0: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este podcast Mata Tino with an Mi nombre es Carlos Andrés y el día de hoy hablaremos de The uh, Smash Community, Community. So, um, Cabe decir que Yo no tuve la oportunidad de estar en el gabacho o en Estados Unidos Para participar en los eventos y para ser parte de la cultura, obviamente pero, um, si ustedes no saben, este hay movimientos muy curiosos en lo que viene siendo el crecimiento de los esports. Y uno de los más interesantes de todos estos es cómo fue que un juego que era 10 años, este un juego de hace 10 años... Convirtió, se convirtió en una de las escenas más vigorosas, más excitantes de los esports. Y esto viene siendo gracias al apoyo de la comunidad. Y cómo fue que estos eventos terminan siendo básicamente no solo friendly, family friendly o como quieran verlo, pero no solo se trataba de el gap de las edades, de jóvenes que apenas estaban entrando a la escena, personas que llevan muchos años jugando el juego, de padres de familia que estaban aprendiendo de lo que eran los esports, de cómo es que una escena competitiva puede, partir, puede desarrollarse a partir de un videojuego. Y obviamente al juego que me estoy refiriendo es Super Smash Bros. Melee. Entonces... Para el episodio del día de hoy, este, voy a dejar un link en la descripción que les recomiendo que miren el, el documental que está en YouTube que les voy a dejar es de básicamente cómo las personas en la escena de metal terminaron construyendo una escena y cómo era que ellos estaban viviendo básicamente en, aqu, en aquel entonces. Estamos hablando de early 2000s, sino es que inclusive más o menos los 99. Fact Check Me, la verdad es que no recuerdo mucho de esto porque el, el documental lo vi hace mucho tiempo. Y la razón por la cual estamos hablando de la comunidad el día de hoy es que para las personas que estén en Twitter o que estén siguiendo la escena de los esports, se van, a, bueno, van a saber que fue básicamente hace un par de días en el que se empezaron a hacer obligaciones y empezaron con, junto con el movimiento de #MeToo en donde habían alegaciones entre los jugadores de top tier, ya sea de Dragon Ball S y de Smash Community. Que es básicamente los juegos de Smash que están eh, engrupados en un eSport. Y como los top players han sido acusados de este, acoso sexual a menores. Lo cual es peor. Y el movimiento que está haciendo este mito para... Básicamente la escena de los videojuegos y los esports en general. Y cabe recalcar que es totalmente nefasto y es muy. Jesus. <ríe> en mis ojos, como. Como te diría? Desde mis ojos, como. Witness, como la persona que estaba prácticamente enterándose de lo que estaba pasando behind the scenes llega a ser muy preocupante, ya que una de las comunidades más grandes que llegué a literalmente amar, que era la de Smash Bros. Melee, y es solo decir, ya que solo tengo mis experiencias, y tengo mis recuerdos y aparte de eso puedo ver este el cómo otras personas compartieron esas mismas experiencias... pero por desgracia, más allá de eso... obviamente siempre va a haber un momento... siempre... no va a dejar de existir estas personas que... van a... pasar las líneas y... no va a ser la primera vez que haya pasado... y por desgracia no va a ser la última... por lo cual este... bueno... Y para las personas que no hayan este, escuchado de las alegaciones y todo eso, obviamente les recomiendo que vean Twitter y que sigan este movimiento, el hashtag de MeToo, para que se den cuenta de What a Shit Show, honestly. Y bueno, um, a lo que me concierne, concierne cuando aprendí de... ¿Qué es lo que pasa en una persona cuando empieza a cruzar líneas? Es que... Al igual que cuando nosotros empezamos a ganar confianza o nos damos cuenta de que nos empieza a gustar algo, llega un momento en donde, aun cuando sabemos que está mal, a veces lo vuelven a hacer. Y esto tiende a ser con casi todo. Y casi... si No, no decir casi todo, realmente sucede con todo. Y por desgracia, no solo... Pasa con acosos, también pasa con homicidios, pasa con otras situaciones que uno no pensaría al principio y que por desgracia o que por fortuna no tenemos en nuestro radar. Ya que llega a ser bastante preocupante, sobre todo el saber que tienes un, este, un predator de menores en una escena o bien en un lugar donde tú, creía, tú creías que era saludable o seguro para tus hijos. Y no solo tus hijos, puede ser your nephew, este tu pequeño primo, puede ser inclusive, no sé, o sea, puede ser a lo mejor... No quiero pensarlo de todo. Y... Cuando empiezas a tomar contexto todo esto... Y cuando empiezas a escuchar las historias... Te empiezas a dar cuenta de que estos escenarios... Que esta escena... Era prácticamente un ambiente... No solo seguro para predadores Sino que... También era... Literal el lugar perfecto para que estos cabrones... pudieran acercarse a los niños, güey... Y... Esto es... Asqueroso, la neta... Cuando empecé a escuchar parte de las historias y cuando... Empecé a ver parte de las alegaciones. Y cuando obviamente hice mi research. Para ver qué onda con este rollo. güey te dan ganas de vomitar. No es, no, es, no es mal pedo. Y en uno. Obviamente el estar leyendo y estar viendo estas cosas. Es una cosa. Pero el tener que pasar por estas experiencias. Y el poder poner tus pies en el lugar de otro. Empieza, empiezas a entender. Que, qué clase de mundo es el que vivimos. Y es... No solo triste, es bastante preocupante que este tipo de eventos hayan ocurrido. Y viendo hacia el futuro, espero que en un mundo en donde mis hijos van a estar caminando, espero que en el caso de que quieran estar en esta escena de los esports, tengan la libertad y que yo tenga la seguridad de que van a haber medidas o que van a haber maneras en las que mis hijos pueden estar seguros. Y esto es solo decir, ya que nosotros como padres de familia o bien como quieran verlo, este, personas dentro de esta sociedad, bien, tienen que entender que nunca estamos del todo seguros y que por lo menos mis padres hicieron un muy buen trabajo este, tomando pues, cuidado de mí en aquellas edades, gracias a Dios, y que... Cada uno de nosotros podemos tomar decisiones y podemos no llegar al punto de sobreproteger, pero también hay que entender que en un momento va a llegar un punto en cada uno de nuestras vidas en donde vamos a necesitar un poco de libertad para poder sentir qué es lo que es vivir. O bien saber qué es lo que es la fiesta, qué es lo que es irme a estar con una fucking random de la fiesta, ponerme salpito, eh, todo, ese, todo ese tipo de situaciones, obviamente, cosas que no vamos a poder este, evitar. Y creo que el poder educar a las personas sobre este tipo de behaviors es lo más importante, y no solo eso, pero darle las herramientas a estas personas que son tan indefensas para poder identificar en qué momentos van a necesitar ayuda. Y en qué punto pueden realmente bajar las guardias y decir, ok, puedo confiar en este pequeño grupo. Y eso lo decir, ya que, y voy a hablar un poco de mi experiencia, ya saliendo un poco del tema de Smash, que yo cuando estaba en esa especie de edades, o bien cuando aún no entendía qué pedo chingado estaba pasando, hasta cierto punto estaba midiendo, digamos, como que mis límites y entender hasta qué punto puedo o no confiar en ciertas personas y voy a hablar un poco de las experiencias o bien de, por desgracia, las situaciones en las que terminé yo antes de los 18 que es básicamente la edad legal aquí no me puedo soy la sociedad de drogas y bla bla este ya están situaciones muy complicadas pero gracias a lo que sea siempre había de dos, en un principio mucho antes este, yo ya tenía una percepción de qué era lo que el consumo de alcohol era y qué era lo que básicamente hacía a las personas o los que estaban buscando abuso y esto viene a partir de no solo la experiencia de otros familiares sino que yo mismo con primos todo eso salir afuera y ver de qué chingados se trataba um, antes de que yo cumpliera 18 tenía un asco muy profundo del alcohol y esto era porque uno de mis familiares estaba pasando por un proceso, pasó por un proceso muy complicado. Y él ahora, hoy en día, sigue siendo parte de Alcohólicos Anónimos. Y curiosamente, esto creo que fue algo de lo cual me ayudó mucho caminando hacia el futuro. En simplemente cuidando mi persona en este tipo de consumos. En algún momento sí fue un problema para mí, porque... A veces tenía miedo de salir por la simple idea de tener que tomar alcohol. Entonces, es algo muy curioso. Pero obviamente el tiempo después se te olvida y... <ríe> you, you say, ay bueno, You know? It's why not. Entonces lo pruebas y dices, wow, well, ok, whatever. Tastes like shit. <ríe> y sí, pero bueno. Um... Gran parte de las situaciones en las que estaba... Siempre habían familiares o personas que yo sabía que sí podía confiar en... Entonces, de alguna manera u otra me sentía seguro... Y... Fuera de esas situaciones... A veces cuando yo conocía a otras personas... Cuando conocía a mis amigos... Otros, otras personas... Estaban situaciones que cuando te pones a pensar... Es como de... A ver, güey... A este cabrón lo conoces de un mes, güey... Chido... Estás en una casa extraña... En otra puta ciudad... En otro puta estado... Estás alejado de cualquier persona que te pinches conozca. Estás ebrio, fucking pedo, hasta más no saber, güey. Ya no puedes caminar bien. Estás yendo al baño cada pinche cinco minutos, güey. Y estás como a. ¿Qué te gusta, güey? Tres minutos de ellos pasado. I mean, de blackout. Y hay un cabrón que no se le ocurre dejar de pinches decir bromas tan pendejas como... Ah, cabrón, te vas a violar, güey. <ríe> <ríe> Historia real, güey. ya A mí... Al día siguiente, gracias a Dios solamente tenía una pinche cruda moral. Este, no pasó nada. Todo, todo tranquilo. Um, seguía con mis pantalones. Era lo más importante. No sentía nada raro. Nada más eras como que más o menos de vomitar porque fucking code, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Y... Yeah. <risa> That's it. Y eso es, este... El mejor puto escenario, la güey. Ahora, voy a hablar de algo que sí es muy importante, el cual es... Imagínate, güey, que fuera una mujer, güey, que haya pasado por la misma puta situación, güey. Y no solo eso, güey. Imagínate, güey, que... Por alguna puta razón... Estos cabrones a lo mejor... Hubieran... ¿No? Y lo hubieran sido no, güey... O sea... Hasta cierto punto... Digamos que... Tus privilegios acaban, güey... Y, y... tienes que entender que... Man... Shit is real... Hay cosas que a veces... No... No nos damos cuenta de que... Boy... Shit is real... Y a veces somos o bueno en mi caso siempre ha sido como que muy social o como quieras verlo y este de buena manera u otra siempre entendía en qué situaciones y yo no y en ese momento en esa situación yo estaba más o menos teniendo este el feeling que me estaba básicamente probando era ¿eh? así como darles mi diso no ¿Qué puedo que con ese güey porque ese vato no me conocía yo conocía a, este, a, a su primo pero pero ese güey no me conocía y bueno o sea fue la impresión que me dio güey y aun cuando siguió con las muchas bromas Obviamente después de 5 X se empezó a hacer como que un poco pedo Entonces este, sí Pero aún así en aquel entonces yo no Yo no sabía que era ese abuso Yo no sabía que era violación o esas cosas Blancamente como quieran verlo Y sí güey. <ríe> I dodged the bullet I a veces es un puto milagro que estamos aquí, güey, la neta. Sobre todo viendo atrás en ese tipo de situaciones. <risa> um, yeah. Pero bueno, continuando con el tema. Um, me gustaría el día de hoy hablar de... Aparte de la Smash Community, un tema en específico. De cómo es que las buenas personas... Like, join, uh, genuinely... Truly, las buenas personas, estas buenas almas que caminan en esta tierra, que se sacrifican día con día para ser una mejor, una, ser una mejor persona, estas personas sufren todos los putos días. güey no solo, no solo eso, algunas de ellas viven en depresión. Wey. Y este siendo el caso de uno de los top players en Smash este, en Community. Y de la persona de la que estoy hablando se llama Mutaking. Y. Milton King shit, es una persona que vivió o bueno que básicamente es autista y él tuvo que trabajar muy duro para desarrollar sus habilidades sociales y no solo eso está literal en una de las comunidades que tiempo después yo conocería son no solo racistas pero tienen este el patriarcado en, en la pinche cara ¿a qué me refiero con eso? Eh, él sufrió por mucho acoso este, Él era insultado en muchos lados Era muy complicado que las personas los llegaran a respetar Y él fue el que se ganó respeto dentro de la comunidad Obviamente ser una puta bestia, güey y dentro de eventos todas las cosas las personas empezaron a animarlo más y básicamente esas voces como que de pesimismo y todo este rollo empezaron como que a callarse un poco más justo la comunidad empezó a respetar a la persona mucho más cuando se enteraron que tenía autismo y no solo eso pero muchos hay muchas historias muy positivas en las cuales pueden este, igual se pueden enterar dentro de, del documental y en fin te, da, te empiezas a dar cuenta más y más de cómo o sea qué, qué tan chida la comunidad puede llegar a ser y no solo el potencial de la comunidad pero también te das cuenta de que por desgracia nada nada es perfecto y siempre van a haber instantes dentro de cualquier cosa en donde hay personas que con poder obviamente van a tomar pues control o van a abusar de su poder y como lo llevamos diciendo en este podcast siempre básicamente qué es lo que pasa con el indito se vuelve borracho en poder pues necesita más poder para seguir tan borracho carnal y así no sé si es como funcionan las cosas. las cosas y una de las alegaciones con el movimiento de MeToo que llegaron a suceder fue de que Mute king estaba básicamente abusando o bien que estaba acusando a otras personas este, bueno, con mujeres no tanto menores o sea mujeres literal y Miyota King sale con este, el video con este, su caretaker, en donde hablan de cómo es que por desgracia él cuando era pequeño lo circuncisaron mal y por desgracia hoy en día no puede sentir placer por... Yes. Bro, like... En un instante, por todo este movimiento y lo que seas, o sea, estarías escuchando de una historia como que más pesada o algo así, pero también ponte a pensar, o sea, no solo este güey tuvo que lidiar con literalmente el burden de no tener buenas este, habilidades sociales, sino que también tiene que Pinches pasar por una de las peores cosas que yo creo que no le, no le desearía a nadie, güey. Imagínate ser el cabrón que no puede disfrutar sexo, güey, o sea. Oh my god. Jesus. Y dentro del video En el que está hablando de las alegaciones Y no solo eso, pero también de la historia Habla de Pues güey, o sea El end goal para él Es no solo ir al cielo Sino que Pues tener una familia Y encontrar a una persona con la cual Se sienta bien Y a él se decía a sí mismo que a lo mejor la persona con la que está el día de hoy no era la ideal. Y todo este rollo. Y él es, y él es inclusive algo más que inclusive halagar, que otra cosa. O sea, él es de las personas que literal pone un switch, pone el programa de sabes que se va a poner mejor. No te preocupes, este, siempre va, va a haber algo que puedas hacer. Y este tipo de personas, holy shit, son reales titanes. Y la realidad está en que es mucho respeto para esta persona. ¿qué estaba así? Tengo profundo respeto por. por Jason Beauty King. Y. Una vez que empieces a poner las piezas, este, cuando empiezas a acomodar las piezas y empiezas a escuchar su. Este, su este, ¿Cuál es la palabra? Su punto de vista. Güey, no puedes evitar el sentirte mal. Es como de. Este güey literalmente no puede sentir placer por sexo, güey. No puede tener ese tipo de placer, por desgracia. O sea, puede tener satisfacción no lo así, güey, pero no, no es esa manera y luego que vienen con estas alegaciones cuando habla de su profunda depresión que tuvo por esta situación y aparte de eso curiosamente este... justo hoy con, lo del, con el movimiento de, Mi, de Me Too y empiezas a escuchar por desgracia como hay personas que literal o sea abusan del poder que pueden llegar a tener en donde te das cuenta de que una persona con Twitter el día de hoy puede tener la, el mismo impacto que un puto gobernador y no solo eso pero o sea Igual darte cuenta de que no se trata de abusar y que realmente se trata de hacer bien con, con el cleansing que está pasando este, al día de hoy con, con Smash Community. Y no solo eso, pero también, o sea, darte cuenta de que no solo, o sea, no solo estás afectando a una persona que lleva con depresión mucho tiempo, sino que estás, estás afectando a una persona que está aún... ...peleando con estos pensamientos negativos... ...y con la idea de suicidarse, güey. Y, o sea... ...no solo basta, güey... ...con la situación que tuvimos con Byron... ...y este... ...sino que, o sea... ...creo que hasta cierto punto es... ...literal, importante... ...que antes que... ...se les ocurra la brillante pinche idea... ...de... Hacer alegaciones, güey No solo buscar pruebas Pero en caso de que seas witness Solo por el estilo O sea, en, otro, en otra situación, güey Literal, no hay pinches lugar Para que estés diciendo mamadas, güey Y regresando al tema que tuvimos este, el otro día Hay que empezar a tener cuidado con Las acciones que tomamos Y la... La cantidad de negatividad que está afuera, güey. hay un chingo de negatividad afuera, creo que basta decir que o sea hay suficiente pinche mierda afuera, o sea, ¿para qué quieres ser? ¿Para qué quieres tirar más pinche mierda afuera? O sea, no, no tiene sentido, güey. O sea, ¿para qué, güey? ¿Para qué, güey? ¿Para qué, ¿Pa qué? Literal, no o sea... No, no tiene chiste, güey. ¿Para qué, güey? Y bueno. Terminado con la historia, este Jason habla de cómo es que por desgracia profundamente parte de los eventos que terminaron pasando desde los 2014, que fue cuando empezó a hacer Power Moves y cómo es que estos últimos años pues fue progresando con su problema de depresión. Um, creo que en esta situación voy a poner el video también en la descripción y para las personas que quieran aprender un poco más de qué es lo que está pasando con el movimiento de YouTube, um, Les recomiendo que vean <ríe> por lo menos Twitter... Y que se den cuenta del shit show que está pasando por lo menos hoy en día en, este, en la escena de los eSports... Y... Cabe recalcar que... Lo que está pasando el día de hoy con, este, con esta comunidad de Smash Bros... Es... No solo un buen ejemplo para tomar en cuenta cuáles son las situaciones que pueden llegar a pasar en no solo eventos locales, sino que también para que sea una bandera roja y darnos cuenta de que no todo es lo que parece. Y de la misma manera por lo menos ser cuidadosos, más de los lugares en donde dejamos que nuestras personas más indefensas estén alrededor. Y curiosamente, es, cabe o sea, cabe decir, pero cuando nosotros, no solo se trata de, de esports en general, sino que también vemos que en otras major scenes, como lo que era la escena de entretenimiento, como eran deportes en sí, todo este tipo de situaciones en donde queremos que las personas quieran crecer como, como gentes, güey, en donde siempre van a haber este tipo de situaciones y necesitamos por lo menos mantener nuestros ojos abiertos y darnos cuenta de que siempre hay que tener cuidado con, con estas situaciones. Siempre hay que. No hay que dejar nuestras. Nuestra guardia. Nuestra. Uh, nuestra guardia en bajo. Bajo. Este, siempre hay que tener cuidado. O sea, cabe recalcar y cabe decir. O sea. Creo que. En caso de que a lo mejor, no sé, güey, tu pequeña primo, o tu prima, wey, o lo que sea, güey, vaya a un concierto o algo por el estilo, si tus hijos cuando llegue el momento quieran ir a un concierto, wey, y tengan la edad, entre comillas, suficiente, no solo puedes tener la oportunidad, o que a lo mejor no la tienes, de acompañarlos, güey, sino que también puedes a lo mejor buscar, no, <ríe> entre comillas, no alguien que los esté este, considerando, a una niñera, güey. Pero... De la misma manera hay que... O sea, siempre hay momentos en donde podemos tomar un... O sea, podemos tomar un puto día de nuestro día, güey. Para darle las herramientas a estas personas, güey. O bien en general, simplemente tener la conversación. Creo que cabe más el decirlo, o sea... Y esto es totalmente entendible, pero... Cuando llegan este tipo de eventos, este... Cuando empiezas a madurar, cuando empiezas a tener más perspectiva de qué es lo que está sucediendo afuera, te das cuenta de que el mundo está lleno de riesgos, está lleno de cosas muy peligrosas y está llena de negatividad. Y a veces simplemente queremos proteger a estas almas tan navy... Que cuidarlas de lo que está afuera. Y, y llega un punto en donde eso es bastante malo. Como lo fue en mi situación. En donde empiezan a crear narrativas incorrectas. Empiezan a darse cuenta de que el mundo no es lo que parece. Y creo que la decepción dentro de... Llega a ser mucho peor que el querer poner... El querer pintar un mundo de pinches princesas Disney. Y el decir que el mundo solo está lleno de pinches milagros y de chingados. O sea, no, güey. Creo que lo ideal es ser realistas y lo ideal es no solo tener las conversaciones importantes, pero armar de herramientas a todas aquellas personas que lo necesiten. Y eso lo decir, ya que cada uno de nosotros, obviamente, la mayoría de nosotros por lo menos, aprendemos a partir de las experiencias que vivimos. Y... <risa> o sea, me voy a cansar de decir esto, pero basta decir que a una persona le va a tardar mucho en aprender todo lo que está afuera, ¿no? Y de la misma manera simplemente poner que sea parte de nuestra cultura el que cada uno de nosotros podamos cuidarnos solos. Creo que es algo muy bueno. Y también darnos cuenta de que por desgracia cada uno de nosotros bueno tenemos algún, algún clase de privilegio. Y en mi caso, ser blanco y ser un hombre, creo que esos privilegios los llegué a explotar lo mayor que pude este, en años previos y de alguna manera u otra, pues es igual, es, ¿no? Hay que tener empatía y hay que poder entender la sucesión de otra persona en caso de que, no sé, en caso de que requiera el momento en el que te das cuenta de que puedes hacer algo, pues chido. Y en otro, en donde sepas que alguien necesita ayuda, creo que es lo más importante. Y sobre todo para terminar esta conversación, este programa, me gustaría decir que es importante no solo tener este, estas pláticas con, con este, los más indefensos, sino que de la misma manera es importante de que en el caso de que se dieran cuenta o que ustedes puedan sentir de que algo no está bien, que siempre tengan la libertad de poder expresarse, ya que... En el caso de que terminen guardando algo por tantos pucho cuando <risa> En el caso de que estén guardando algo tan vergonzoso, algo tan este algo tan fuerte dentro de ellos por tanto tiempo, va a llegar a un momento donde esta burbuja va a explotar y no sabemos la situación o el daño, el peligro que pueda causar esta burbuja. Entonces, no queremos llegar a los extremos. Los extremos es lo peor que podemos hacer. Así en un quote uh, este, a Dr. K. Tu mente va a llegar a un estado de equilibrio. Entonces lo único que necesitas es este tiempo para que pueda hacer su trabajo. Entonces es importante el que podamos desarrollar una cultura en donde todos puedan hablar de manera segura. Y no solo eso, pero también tenemos que inculcar, tenemos que enseñar a las personas que no se trata de hacerle daño a otra persona. Se trata de buscar el bien común y de alguna manera u otra, primero que otra cosa, se trata de nuestra seguridad. Ya que en el caso de que nosotros no se hagamos seguros, en el caso de que tengas la idea de querer ir a otro país, en caso de que quieras ir a otro estado a participar en un evento hay que tener la mayor cantidad de seguridad de que nosotros vamos a tener por lo menos un plan. De que no vamos a ir a ciegas y que no vamos a terminar en la puta calle y que podamos estar literal adversa de muchas situaciones de las cuales no queremos pasar por y que no queremos otras personas que pasen por. Y en mi caso, cabe decir que si yo no me gustaría que una persona pasara por, cierta, por ciertos eventos, Creo que yo haría lo mismo y por lo menos ocuparía todas mis habilidades para evitar eso. <risa> y es también creo que un muy buen momento para que reflexionemos y hablemos de las situaciones que están ocurriendo el día de hoy. Um, es muy difícil el querer imaginar un mundo en donde no existan problemas, ya que por lo menos a lo que es el día de hoy aún sigo creyendo que los problemas nos dan la oportunidad de crecer como personas, que nos dan la oportunidad de, de aprender algo nuevo. Entonces creo que aún independientemente de la situación en la que sea, creo que es muy bueno el que estén ocurriendo todas estas cosas, ya que nos dan la oportunidad de abrir estas... estas... conversaciones. Y no solo eso, pero también darse cuenta de que... por lo menos en mi caso no tuve la oportunidad de tener este educación sexual. No tuve oportunidad de aprender o de saber qué es el abuso. No tuve oportunidad de aprender que... Este, que eran las drogas porque eran malas. Simplemente se me enseñó que el alcohol era malo. Aprendí que el alcohol era malo. Y fuera de eso, simplemente podía entender el... Uf, podía... Darme una idea de qué era lo que otras personas estaban pasando por. Y... Esa era la manera en cómo llegué a aprender del mundo. Estando fuera No había de otra. Pero no necesariamente tiene que ser lo mismo para otros. O sea, creo que... Y cabe recalcar, ¿no? Que no es necesario que pasen por... <ríe> por lo mismo que yo tuve que pasar por poder aprender de todo esto, o sea, para nada. De hecho, creo que... Este... <ríe> creo que también es importante decirles que sus padres, este, familiares, todos, cada uno de nosotros compartimos experiencias de la misma manera en que nosotros podemos aprender de las experiencias de, de otras personas, por lo cual, a lo mejor... Este, al igual que yo, tuve esta experiencia a lo mejor uno de sus familiares algún ser querido cercano haya pasado por algo similar, por lo cual no necesitan para nada pasar por <ríe> por situaciones de esta magnitud y de la misma manera no necesitan ponerse en peligro para querer aprender una lección creo que lo más inteligente aquí es darnos cuenta de que hay cosas que no están bien y that's it yeah. Bien dice el dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero bueno Yo soy sido Carlos Andrés, síganme en mis redes sociales, estamos en Instagram como CEFOR21, estamos en Twitter como en intro de la Teacher, no me voy a decir antes si de les que los quiero mucho y hasta luego.